0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso imersão bíblico devocional diário de estudo das escrituras sagradas. E nesta terça-feira nós vamos falar de Gênesis, capítulo 12. O tema do devocional de hoje é o Deus de Abrão. Então, já vou começar lendo logo o texto aqui que eu separei, que é um texto aí relativamente longo, né? São quatro versículos. Estão exatamente no início ali do capítulo 12. Então, Gênesis 12, do 1 ao 4, que diz assim. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bom, o narrador bíblico chega na história agora do patriarca Abrão. Chega agora na história desse que foi um personagem central dentro do plano de Deus. E eu quero fazer algumas considerações sobre esse chamado de Abrão, né? como a, normalmente é designado esse, essa porção aqui das escrituras que acabamos de ler. Mas antes disso, é sempre importante fazer aquela ponderação que não pode faltar. Não podemos cometer o erro de tentar recriar a história dos personagens do Antigo Testamento, aliás, de qualquer... É porção das escrituras na nossa própria vida. Então, às vezes, alguém vai falar de Abraão e tenta trazer as características de Abraão para a nossa realidade. Não é bom fazer isso. O texto bíblico não foi escrito com este propósito. O texto bíblico não é um texto de inspiração. O texto bíblico é um texto de formação... De informação, porque ele vai trazer informações, mas também de formação do povo de Deus. E não um texto para inspirar, ainda que, claro, somos inspirados por essa linda história de Deus aqui. Mas esse não é o propósito central de Deus. Bom, vamos lá as considerações que a gente vai fazer desse chamado de Abrão. Primeira consideração é quem era Abrão e por que, que Deus o escolheu. Abrão surge do nada, né? A gente tá vindo aqui falando de outros personagens, Noé, por exemplo, é, falamos na, na, no capítulo anterior sobre a Torre de Babel, falávamos antes sobre uh, os descendentes de Sem, enfim, a gente tá falando de outros personagens e de repente aparece aqui o nosso querido Abrão. E quem era Abrão? De onde ele veio? Qual era o seu povo? Por que, que Deus escolheu Abrão? Por que, que Deus não escolheu outra pessoa? Bom, Abrão era um adorador pagão. Abrão não conhecia o Deus verdadeiro. Se você pegar a, a geografia ali daquela região, você vai ver que Abrão vem ali muito de uma parte oriental, muito do que hoje talvez é o Iraque, ali aquela região o Irã e tudo mais. E Abraão era, ou Abraão, né, era um adorador pagão. Mas Abraão, o próprio texto bíblico, diz que ele deixou a sua família. É isso mesmo. Se, se Abraão vivesse nos dias de hoje, ele seria duramente criticado, né? Por quê? Porque ele deixa a sua família, deixa os seus parentes pra trás, deixa a sua cidade natal pra trás, né? O que... Para a gente é um grande escândalo, né? Mas ainda mais, Abraão se mostrou várias vezes vacilante, né? Para não ir muito longe. No texto a seguir aí, né? Interessante isso. É, Deus traz uma promessa gloriosa para Abraão. E a gente pensa, nossa, agora a vida dele vai decolar, né? No episódio seguinte, o que ele faz? Ele já tem ali um ato, uma atitude muito estranha, né, de dizer que a mulher é irmã, e aí alguém vai tentar defender Abraão, dizer, não, ele falou uma meia-verdade, que de fato ela era e tal, não importa, ele falou uma grande mentira, e isso trouxe problemas e problemas sérios. Então ele se mostrou vacilante, ele se mostrou medroso, em alguns casos até arrogante. Então por que que Deus escolheu esse homem, esse adorador pagão que deixou sua família, que era vacilante, que era medroso, que era arrogante? Por que que Deus o escolheu? Porque Deus escolhe por sua graça e bondade. Deus ele escolhe pessoas não por seus méritos, mas simplesmente por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade e por causa da sua graça. Deus escolheu Abraão porque ele é gracioso, porque ele é bondoso. E além disso, ao escolher Abraão, Deus também estabelece o padrão dos seus escolhidos. <risos> Deus sempre escolhe pessoas como Abrão. Até porque ele não tem outro tipo de pessoa para escolher. Irmão, não se engane com o discurso fácil e antropocêntrico de, alguns, de algumas pessoas atualmente. Dizendo que ah, Deus pode nos escolher pela nossa capacidade de orar, pelo nosso coração, pela nossa boa vontade. Não. Deus é, em Abrão estabelece o padrão dos seus escolhidos todos serão como ele como Abrão, vacilante medroso, arrogante um adorador de outros deuses e ainda assim Deus escolhe, por quê? porque esse, essa é a matéria prima de Deus, não há outra matéria prima, Deus não tem como escolher outras pessoas porque essas são só as pessoas que existem Deus escolhe pecadores e ele nos escolheu e temos que lembrar disso que ele nos escolhe apenas por sua graça e bondade. Por, melhor, por melhores que sejam as suas obras, elas não contam na hora da escolha de Deus. Por melhor que seja a sua família, por melhor que seja o estofo familiar que você tem, Deus não leva em conta isso na hora da sua escolha. Bom, o que significa a promessa de Deus? Essa é a segunda consideração. O que, se, o que significa a promessa de Deus de fazer de Abrão um grande povo, né? O versículo 2, Deus já começa dizendo: "Farei de você um grande povo". O que significa isso? Bom, primeiro, é o aspecto coletivo da fé cristã, já se manifestando nos seus primórdios. A fé cristã não é uma fé individualizada. A fé cristã não é uma fé pessoal. Existem algumas coisas que a gente acaba repetindo, mas sem refletir muito, por exemplo, já viu aquela expressão a salvação é individual? Isso não é verdade. A salvação, ainda que Deus ele te escolhe de maneira pessoal, mas a salvação ela não está restrita ao indivíduo, não está restrita à pessoa. A salvação é um chamado para ingressar na família de Deus. É o chamado para ingressar no povo de Deus. Então, já nos primórdios da fé cristã, já se manifesta aqui o aspecto coletivo da fé. E um crente que vive a sua fé cristã de maneira particular, ou ele não entendeu a fé cristã, ou ele vai, em algum momento, perceber a loucura dos seus atos. Então, a pessoa que se fecha, uma pessoa que não compartilha da fé dele com outros irmãos, que não compartilha do seu testemunho com outros irmãos, a pessoa que ela não se envolve muito com outros irmãos, essa pessoa, em algum momento, vai experimentar os efeitos negativos disso. Por quê? Porque ele está vivendo uma fé diferente da fé cristã. Por mais que ele fala que é cristão, por mais que ele diga para as pessoas que é, por mais que ele conheça a Bíblia, ele possa falar de vários versículos bíblicos, mas se ele não está vivendo em comunidade, ele não está vivendo a fé cristã. Está vivendo outro tipo de fé, mas não a fé cristã. Porque a fé cristã, nos seus primórdios, já é um chamado para um povo, para uma nação. E não há outra maneira de viver a fé cristã que não seja em comunidade. Então, aquele indivíduo que se isola, que não quer os problemas da comunidade, ele está vivendo uma outra fé que não a fé cristã. Porque a fé cristã, nos seus primórdios, ela é um chamado para um povo. Mas, além disso, esse, o significado... É desse segundo ponto aqui, de ti, ou farei de você um grande povo, mostra que você não está sozinho. Você faz parte de um povo, então não se sinta sozinho, não se sinta solitário. porque Porque você foi chamado para fazer parte de um povo, o povo de Deus. A terceira consideração que a gente vai fazer aí é como as famílias da terra seriam abençoadas por Abraão. Que coisa estranha isso, né? Abrão, uma terra que naquele momento ali já era bem populosa, haviam pessoas ali já espalhadas por todos os lugares, lembra que a gente falou ali da origem dos povos, né? Ah, Jafé, lá no norte, na Europa, os Camitas, né? Os Cananeus já habitando ali a região da Palestina, do Egito, também do Oriente os semitas, que Abraão faz parte ali na Arábia, também uma parte do Oriente. Então, como todas as famílias da Terra poderiam ser abençoadas por Abraão? Aqui o ponto é interessante porque, embora o chamado de Abraão tenha uma conotação nacional, ou seja, para criar uma nação, para criar um povo, um país, esse povo, esse país vai ser o sacerdote de outras nações. É, esse é o chamado de Israel. Israel é chamado para ser o sacerdote, o representante de outras nações. E aqui, já nesse primeiro aspecto, já aparece esse elemento de sacerdócio da nação de Israel. Agora, como que esse sacerdócio vai se manifestar? Tanto Pedro... Como Paulo associa Jesus ao cumprimento dessa promessa. Jesus é a maneira como Deus abençoou todas as famílias da terra por meio de Abraão. Então, aqui vai nos dar uma ideia de como as promessas de Deus elas funcionam. A promessa de Deus ela está associada a Jesus. Ela está ligada intimamente a a Jesus. Jesus é aquele que a, cumpre a promessa de Deus dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Por isso que Jesus é um sumo sacerdote. E por isso que o povo de Deus é chamado de nação santa, povo de exclusividade, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos chamados também de sacerdócio real. Por quê? Porque nós pertencemos ao povo que funciona como um, um exemplo, como uma proclamação desse grande povo de Deus. Então, a Jesus cumpre essa promessa e nos dá aqui também um padrão de como essas promessas se cumprem. Às vezes a gente vê né, pessoas falando sobre promessas de Deus do ponto de vista pessoal e usando Abraão aqui como exemplo. Tá vendo? Deus tem uma promessa para Abraão e tem uma promessa para você também. Mas qual que é o ponto aqui? É que as promessas de Deus que ele dá ao seu povo sempre estão ligadas à glória de Deus. Olha essa promessa de Deus a Abraão. Essa promessa de Deus dada a Abraão, ela tinha como objetivo a glória de Deus. Ela tinha como foco a glória de Deus e não Abraão como pessoa, como indivíduo. Até porque, logo depois da promessa, Abraão já tem o seu primeiro problema a enfrentar. Ele já passa ali por uma fome na terra. Então, olha só, Deus dá uma promessa para Abraão que ele vai abençoar Abraão e logo depois tem fome na terra. Para mostrar o quê? Que a promessa de Deus é uma promessa ligada à glória de Deus, e não uma promessa simplesmente ao indivíduo, à pessoa. E às vezes a gente, para abrigar o discurso fácil, acaba acreditando que a promessa ela é de forma individual. Não, a promessa é sempre para a glória de Deus. Toda essa promessa dada a Abraão aqui tinha como foco a glória de Deus. Bom, a última consideração que eu quero fazer é a resposta de Abraão. O que Deus, o que Deus? O que Abraão fez? diante do chamado de Deus versículo 4 partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor o <risos> que que Abraão fez? ele colocou a sua confiança em Deus e partiu irmãos, o que que é fé? o que foi, foi o que Abraão fez aqui? ele confiou em Deus fé é confiar nas afirmações bíblicas do caráter e da natureza de Deus fé não é fideísmo o que, que é fideísmo? Fideísmo é acreditar é, que a fé por si só é poderosa. Não é a fé que é poderosa. É a fé na pessoa de Deus. O poder está na pessoa que eu coloco a minha fé. Abraão confiou em Deus e na revelação de Deus dada a ele nesse caso. O ponto é que muitas vezes acreditamos na nossa fé e não no personagem por trás da nossa fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Esse texto vai ser mais desenvolvido à frente, mas por hora fiquemos aí com esta é, resposta de Abraão. E todos nós somos chamados a dar a mesma resposta, confiar em Deus. Note Deus, confiar em Deus e em suas promessas. Bom, moral da história, o relacionamento de Deus com Abraão, começa com uma agenda significativa que influenciará o futuro de muitas pessoas. Os crentes podem confiar nos planos de Deus. Olha só, plano de Deus aqui em Abrão, já aqui o plano de Deus se manifestando, já antes também em outros personagens aqui que a gente já viu, mas agora a coisa parece que vai tomando o corpo e o plano de Deus se cumpre Fielmente até a consumação assim é os planos de Deus podemos confiar neles Deus sabe o que está fazendo e aí, diante de tudo isso o desafio do Léo a aplicação final aí de tudo o que falamos como podemos aplicar isso? nós somos chamados, irmãos a fazer o mesmo que Abraão a confiar em Deus pergunta em que ou em quem você deposita a sua confiança. Talvez você tá falando assim, ai, ah, quando aquela porta de emprego sair, hum, aí eu vou poder servir a Deus. Nossa, quando a minha família for alcançada, aí eu vou servir a Deus. Nossa, quando eu for curado, hum, vou fazer tanta coisa boa para Deus. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer tanta coisa para Deus. Irmão, você tá confiando nessas coisas. O crente verdadeiro, ele diz, Deus já me fez promessas, <risos> já posso servi-lo, já tenho as promessas de Deus comigo. Foi o que Abraão fez. Abraão ainda não tinha absolutamente nada, mas ele seguiu. Por quê? Por que, que ele fez isso? Ele confiou nas promessas de Deus. Seu coração encheu de fé em Deus e não nas promessas de Deus. É claro, né? Abraão confiou no Deus que faz promessa e não na promessa de Deus propriamente dita, tá certo meu povo? é hora de orar? é hora de orar vamos fazer isso? se você puder pare aí um instante, o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração querido Deus pai de amor e graça Senhor nós queremos louvar o Senhor por tua palavra especialmente por tua palavra nessa manhã a história de Abrão e como o Senhor o chamou, o escolheu como o Senhor deu promessas para ele, promessas de um povo, promessas, Pai, de um Redentor. E como o Senhor cumpriu essas promessas. É glorioso ver como o Senhor é poderoso para fazer de acordo com a sua vontade. E é isso que a gente vê em toda a Bíblia. Obrigado, Pai, porque os teus planos não podem ser frustrados. E é com essa confiança que nós vamos viver esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esse dia, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só lembrando que o Imersão Bíblica só faz sentido se você ler o texto bíblico. Não fique apenas com o meu devocional aqui. Faça o seu devocional também pra gente não... É, para você não perder aí o mais importante que é a palavra de Deus. Tá certo? Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.